0: Pada episode kali ini Zara akan membagikan pengalamannya membaca salah satu buku terbitan Mojo. Buku ini kayaknya lagi sebulan dua bulan ini lagi cukup populer lah diperbincangkan netizen di Twitter ataupun sama beberapa penulis yang perbincangan buku ini. Ditulis oleh seorang perempuan asal Aceh bernama Raisa Kamila dengan judul bukunya Bagaimana Cara Mengatakan Tidak. Nah, gimana nih Zahra bukunya Zara?
1: Aku awalnya tertarik sama buku ini karena Uh, covernya manis gitu kan mas Dan dari judulnya udah kelihatan banget Bicarain soal perempuan Terus kemudian nggak hmm. uh, lama setelah itu aku melihat Kalisma Kalis Dehasi upload di twitter hmm. Semacam testimoni pendek Tentang buku ini Jadi aku kayak tambah penasaran gitu loh mas okay. uh, Terus Tapi jujur awalnya aku sama sekali nggak expect kalau begini tuh buku fiksi Kupikir pikir ya ini semacam buku panduan Self improvement gitu loh oh, Lebih sih hmm. kayak kumpulan tulisan-tulisan ringan tapi berbobot tapi berbobot khas mojok itu kan hmm. yang uh, yang bicarain perempuan apalagi penerbitnya tuh mojok aku iranya ini bagus buku macam bukunya Agus Agus megelangan tuh oh, loh yang sorry. sebuah seni untuk pemahaman uh -uh. tapi temanya perempuan gitu terus kemudian aku ke toko buku baca tuh bag bagian belakang covernya eh tahunya ini ternyata buku kumchar gitu
0: waktu kamu bilang kita gitu, aku mengingat beberapa buku fiksi atau buku sastra yang yang juga menyamar dengan judul-judul buku panduan kayak kiat suksesan oh iya ya iya ya, itu kayak kiat suksesan cur leburnya uh, Martin Surajaya atau buku puisinya teori teorisia Rumte yang judulnya cara-cara tidak kreatif untuk mencintai kan itu kayak oke okay, ini buku hmm. buku panduan gitu Iyan. mirip ya nah jadi setelah kamu tahu itu bukan buku self improvement Melainkan buku-buku nah, Kamu rasa salah beli nggak nih?
1: Enggak sih kalau salah beli Justru aku kayak menemukan banyak hal gitu loh mas hmm. Karena sebetulnya selama ini Proporsi bacaan kan memang Lebih banyak ke buku-buku fiksi kan Dibandingkan fiksi Jadi eh, mungkin malah kayak Merasa kebetulan banget yang Ternyata pencar gitu.
0: Kayaknya bakal sama aja deh Ketika kamu bilang porsi bacaanmu di buku-buku -buk fiksi terus malah nemuin buku fiksi lagi. Nah, tapi dari hal itu, emang kamu nemuin apa aja nih di buku ini?
1: Aku menemukan kayak bagaimana cara mengatakan tidak ini kan kumulancarkan ketika kan dari penerbit moncok yang gue baca gitu. Mm -hmm. Setelah perempuan yang memesan takdirnya uh, Sanafero sama waktu untuk tidak menikahnya sama Nathia Secara Caranya aku melihat buku ini tuh kayak punya karakteristik yang uh, sama dengan buku-buku yang gue baca sebelumnya gitu. Ya, yang itu yang tadi yang punya yeah, Sanafero, jilis, ya. di buku Perempuan yang pesan Takdir kan uh, Sanafero bicara soal perempuan dengan segenap takdir yang harus dijalaninnya gitu kan, okay, yang ya. dikemas dengan berbagai macam tema yang berpusat ke perempuan sebagai tokoh gitu, jadi ya, kupikir kesamaannya di situ, di, di tokoh perempuan yang lebih banyak dihadirkan gitu ya, meskipun uh, walaupun uh, di waktu untuk tidak menikah itu Mbak Amanatia lebih Ekspor ke tema-tema yang yang luas gitu Dan bahkan masuk cerita fiksi, fiksi, fiksi fantasi juga oh, okay, okay. Dalam buku ini tuh aku melihat kayak uh, Latar belakang sosialnya penulis si uh, Mbak Raisa Kamila ini Sangat berpengaruh ya terhadap proses terbentuknya Cerpen-cerpen gitu oh. Kayak Mbak Raisa Kamila itu kan orang Aceh ya Dan ini something new buat aku Karena aku cukup jarang kan menemukan kebudayaan Aceh Menjadi latar Latar uh, karya fiksi Apalagi yang ditulis dengan sudut pandang Perempuan gitu Jadi okay. membaca um, buku ini tuh sebenarnya Memberiku banyak pengetahuan baru sih Tentang kronik-kronik yang terjadi Di Aceh gitu Terutama yang erat kaitannya dengan uh, Perempuan
0: hmm, Biasanya kalau dalam sebuah kayak Selalu mempunyai sebuah Gundang Merah. Nah, emang cerpen-cerpen dalam cerpen Raisa Kamila ini secara umum itu atau Gundang Merah itu bagaimana sih?
1: Menurutku cerpen di buku ini tuh uh, sederhana, tapi sangat apa sih relatable gitu loh dengan okay. kehidupan perempuan. Ya, ya meskipunku pikir ini dari buku ini sebetulnya terletak di uh, 13 halaman terakhir gitu pada cerpen pamungkas yang sekaligus menjadi master masterpiece dalam dalam buku ini gitu yaitu cerpen yang judulnya bagaimana cara mengatakan tidak yang dijadiin judul
0: buku gitu. Malah jadi
1: okay. mm -mm. nah di di cerpen ini tuh emosiku tuh kayak terkuras habis gitu lah mas ketika membaca bagian bagian di cerpen ini gitu jadi uh, cerpen ini tuh bercerita tentang kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang dialami perempuan dari Dari perempuan yang masih usianya masih kecil, sampai yang sudah menikah pun bahkan uh, rentan terhadap kasus seksual gitu. Bagaimana? Terus ini juga me menunjukkan bahwa bagaimana perempuan sebagai korban itu masih tetap dicalakan karena alasan pakaian yang dikenakan lah atau yang apa gitu. Nah aku kayak melihat betul gitu, bagaimana perempuan begitu tidak berdaya, bahkan untuk sekedar memberontak gitu. Jadi uh, setelah selesai menamatkan buku ini atau menamatkan bagian ini tuh kayak ada keningan yang rasanya tuh begitu panjang yang aku rasain gitu sih mas
0: Oh jadi keningan itu terjadi karena sesuatu itu begitu mengganggu muka sebagai perempuan Atau keningan itu ya, sebagai, ya kayak berupa perendaman atas banyak kasus-kasus kerasan yang terjadi pada perempuan
1: Uh, secara subjektif narasi-narasi di buku buk ini tentu mengganggu dalam arti uh, dia berhasil menyentuh isi keperempuananku gitu kan pasal yang diangkat seperti seperti apa ya wujud lain dari dari kemarahanku selama ini gitu tapi uh, kalau yang dimaksud mengganggu itu mengganggu dari sudut pembaca itu uh, ada beberapa hal teknis yang Ya bukan mengganggu sih tapi lebih ke usayangkan gitu loh. Seperti apa? Ya? E, dicerpen berjudul Mat Lampu yang ditempatkan sebagai pembuka dalam buku ini. Aku hmm. merasa cerpen tersebut kurang nampol gitu loh. Padahal ada dia tuh kurang nampol untuk dijadikan sebuah pembuka gitu. Padahal ada banyak cerpen lain yang yang lebih bagus kayak perigi atau. sudah ada hmm. di belakang wihara aku tuh kayak bertanya-tanya gitu lemas kenapa enggak menempatkan yang itu kenapa dia menempatkan cerpen mati lampu ini gitu
0: lah emang cerpen mati lampu ini menceritakan apa sih kok kenapa dia jadi kurang nampol ya. gitu buatmu
1: jadi kayak di cerpen mati lampu ini tuh kan digambarkan gitu ada dua tokoh perempuan namanya nuansa sama Yasuin
0: gitu oh, terus kayak ada kayak satu ini. adegan
1: gitu, digambarkan bahwa Uh, jadi keadaannya sedang matri listrik di situ gitu terus tokoh utamanya si Yasmin dan si Nolansa itu kayak kan mereka anak, -anak kan di ke, ke di latar cerpennya itu anak-anak terus disuruh tuh berkemas sama uh, ibu, sama bapaknya ke garam, terus ketika itu ibunya menangis dan menyalahkan si ayah yang ikut menurunkan masa ke Masjid Raya nah aku sebagai pembaca sebenarnya tahu kalau Masjid Raya ini berhubungan sama gejolak politik di Aceh yang mungkin menyebabkan batin si ibu dan itu terguncang gitu tapi uh, di sini aku merasa kayak Raisa Kamilah kurang membeli detail gitu loh uh, jadi dia bercerita tentang latar di di Aceh gitu latar peristiwa di Aceh tapi uh, aku nggak tahu maksudnya peristiwanya apa atau uh, aku nggak tahu bangunan peristiwa yang membuat yang memotivasi si tokoh itu untuk merasa sedemikian khawatir gitu. misalnya kayak di hmm. Aku kan pernah baca, baca cerpennya Faisal Odang yang uh, ditubuh tara dalam rahim pohon oh, Itu kan iya, iya. Dia bercerita tentang, tentang apa sih uh, masyarakat raja yang kalau uh, bayi meninggal itu dimasukkan ke dalam pohon gitu. Iya, nah, ah. di situ dia menjelaskan detail tentang tentang uh, kebudayaan bukan keburian sih tapi Tentang hal itu Jadi kan ketika membaca aku tahu Oh yang dimaksud Kaisal Odang itu ini Tapi dalam cerpen Mati Lampu Aku nggak menemukan itu loh Maksudnya bahwa Apa yang sebenarnya mendasari Kaisal Kamila itu Untuk menulis ini gitu Di Mati Lampu disebutkan Masjid Raya Tapi aku nggak tahu ini kejolak politik yang mana gitu Yang menyebabkan Mati Lampu ini Jadi yang mengerikan Yang membuat uh, si Yasmin dan Nuan saya itu disuruh Berkemas sama ibunya Terus mereka Mereka uh, Berencana tidur di rumah teman ayahnya Jadi aku kayak Pas kejadian itu Diceritakan Reza Kami kayak Eh ada apa sih ada apa sih Kayak gitu Kayak misalkan kita lagi Ngumpul sama teman-teman Terus tinggalin cerita Terus kayak Eh ada apa sih Ada apa sih Dan aku menemukan uh, Itu Jadi itu yang membuat aku merasa nggak nampol gitu oh, Endingnya iya. nanggung dan itu, Jadi, dan itu juga terjadi di cerpen-cerpen beberapa cerpen lain itu jadi uh, ada beberapa cerpen yang endingnya tuh nanggung mungkin uh, sebenarnya mbak Raisa Kamila itu pengen ya Mas mm
0: -hmm.
1: bikin ending yang membuat pembaca keteriggar kan sekarang lagi uh, marak lagi populer ya di di dunia sastra Indonesia ending-ending yang bikin ketrigger yang
0: yang membuat gitu,
1: protes gitu protes. tapi aku, aku aku merasa kayak mungkin sebenarnya mbak Raisa Kamila pengen membuat itu tapi ya itu karena detail yang kurang aku jadi merasa kayak nggak nggak cukup memahami maksud penulis itu mau kemana gitu
0: jadi cerpen cerpenya Raisa Kamila ini lebih masih terkesan malu-malu atas atas banyak tema, tema tema besar yang ada di cerpen tersebut itu ya
1: ya bukan malu-malu sih cuma kayak itu kurang kurang detail kayak hmm. konjik gitu.
0: tapi kadang-kadang aku, aku merasa ketika ketika kita kita sama-sama hidup di Jawa ini jadi mungkin agak agak susah agak susah ringan ketika ketika hmm. mengetahui kalau kalau di Aceh sana itu kalau mati lampu itu menjadi sebuah kejolok yang mengerikan sedangkan kita kalau di Jawa ini justru kalau mati lampu oh ya udah mungkin gangguan listrik atau mungkin ada perbaikan sedangkan hmm. kalau di Aceh Justru malah kenapa ini hmm. kenapa ini jadi menegangkan Justru. ya hmm. itu malah juga malah menjadi poin yang cukup menarik ketika mati listrik aja itu nah, jadi betul. jadi waduh ini ada apa nih ada apa? Jiran juga, menarik nggak sih?
1: Hmm. Abi cuma sayangnya ya mbak Raisa Kamila nggak menggambar. Walaupun spreading ngetempet ngetempet hmm. sih kayak di beberapa bagian ada hmm. yang uh, ketika nuansa sama Yasmin di sekolah atau katanya di koran itu inilah harus ada. setiap tempat lampu tuh ada yang diculik, ada yang uh, ada yang diculik, ada yang ya kayak gitulah, ada yang tiba-tiba hilang, dibawa ke, cuma aku nggak tahu itu peristiwanya apa gitu, maksudnya diat ya mungkin macam lampu di sana sembenerin itu, cuma aku nggak ngerti gejolak politik apa yang yang mendasari itu, maksudnya kayak kenapa kenapa kayak gitu gitu dan sebenarnya yang memotiv, yang kemudian kaitannya sama si Kejadian yang dialamin keluarga yang sama uh, Yasmin itu apa gitu? Apakah uh, mereka takut? Mereka diculik dibawa kemana gitu? Apakah enggak gitu?
0: Ya, jadi mungkin ya kita sebagai warga yang hidup di mm -hmm. apa ya warga yang hidup di Jawa yang hidup bahagia ini ya tidak bisa memahami itu ya mungkin kita bisa sesimpel itu mm -hmm. sih memahaminya. Oke nih kita beralih biasanya ini jadi pertanyaan yang cukup. Cukup sering kita ya, kalau kita bahas, kalau coba baca podcast ini membahas uh, tiga besar cerpen favorit kamu apa nih?
1: Yang pertama jelas cerpen yang aku suka di buku ini tuh ya yang judulnya uh, bagaimana cara mengatakan tidak. Karena aku, ya aku kan udah bilang tadi bahwa cerpen ini tuh terasa seperti masterpiece milik aku. Sedangkan cerpen-cerpen lain itu uh, lebih terasa seperti pemanis. Meskipun aku juga suka beberapa cerpen lain seperti Perigi gitu. Cerpen Perigi, Aisha Kamil itu menggunakan sudut pandang seorang anak perempuan yang masih kecil gitu. Kan Perigi itu ceritanya tentang ada anak kecil, anak kecil yang dia itu bersama teman-temannya itu sering gosip bahwa zaman-jaman anak kecil anak TK yang giginya sering tanggal itu ada obrolan gitu antara anak-anak itu. Mm -hmm. Jadi kayak temennya bilang kamu kalau misalkan gigimu mau mau tanggal jangan dibawa ke dokter gigi karena dokter gigi itu nanti kebuang gigimu gitu ke tong sampah mending kamu kayak uh, nyopot gigimu sendiri terus kamu taruh di bawah bantal lah sebelum tidur kamu uh, ucapin keinginan kamu besok pergi gigi akan mengabulkan gitu hmm. jadi kayak gitu loh mas kayak itu kayak
0: dongeng-dongeng uh, barat gitu ya jadi
1: ya gitu dan itu menarik karena Reza Kamila mempergunakan sudut pandang anak, anak kecil yang lugu yang manis gitu jadi ceritanya si toko ini ngelihat temennya tasnya itu antik gitu mas jadi nggak ada di toko tas gitu terus ternyata tas itu tuh tas yang dia minta dipergihi terus ada temennya lain yang uh, pengen sepatu gitu terus ternyata ternyata pagi uh, baginya dia dapat sepatu yang itu tuh enggak ada di toko gitu terus dia berpikir Oh aku selama ini menginginkan sosok seorang ayah Jadi uh, aku bisa tuh minta ayah ke pergigit Dan suatu... Hmm, itu yang bikin aku kayak tersayat dulu Kayak kejujuran seorang anak kecil keluguannya hmm, gitu okay. Yang dia mau minta ayah uh, Dia pikir uh, Itu akan semudah Teman-temannya yang meminta tas atau itu Jadi kayak, kayak gitu loh mas oh, yeah, Yang bikin yeah. aku kayak okay. tersayat Dan suka banget sama cerpen itu Tapi abis itu... Uh, Memang ayahnya datang gitu, jadi ketika malam-malam,
0: ya. ayah datang. Iya,
1: okay. iya. Jadi dia dia itu uh, malam-malamnya tuh habis nyopot gigi diem-diem gitu kan ya. nah, dia kan nyopot gigi diem-diem karena takut dibawa dibawa ke toko eh ke toko ke dokter gigi sama ibunya iya, gitu. Iya. Jadi dia uh, nyopot giginya di di kamar mandi diem-diem terus di taruh di bawah bantal terus dia berdoa gitu. Uh, sem semoga besok uh, saya punya ayah gitu Aduh. dan ternyata memang Aduh, besok paginya itu
0: keren, uh, gitu. si
1: ayahnya itu si ayahnya itu mm -mm, beneran ketuk pintu dan itu beneran uh, mantan suaminya si ibunya itu
0: lah tapi emang sebelumnya ayahnya kemana itu
1: diceritain nggak? Iya nggak ngarj itu cuma di bagian akhir uh, kayak Jadi kayak kan pagi-pagi tuh, pagi-pagi hmm. pagi ayahnya ada Terus uh, setelah dia Ke sekolah pulang ternyata Ayahnya udah nggak ada lagi dan dia melihat ibunya Menangis gitu, Bisa. sampai dia sampai dia Endingnya tuh bilang kayak gini Rasanya aku ingin kembali mencopot Gigiku, itu yang eh, bikin aku nyis Gitu loh ya,
0: itu ngerut, itu. <laughs> Rini, misalnya, misalnya. Wow. Tapi kalau misalnya Misalkan aja ya, kalau misalnya ayahnya itu hmm. Adalah pelaku KDRT Yang mungkin anaknya selama ini nggak tahu Sedangkan Dengan itu anak yang itu meminta minta meminta, meminta mm -hmm. seorang ayah sedangkan ibunya itu tidak menginginkan ayah itu kan mungkin akan lebih lebih, lebih seru gitu ya. <laughs>
1: Lebih
0: sedih lagi itu. Well, but, terus emang kalau dalam cerpen bagaimana cara mengatakan tidak yang tadi kau bilang mau terbisik itu gimana?
1: Ya, jadi di no uh, cerpen bagaimana cara mengatakan tidak itu uh, ada seorang tokoh gitu kan, mm -hmm. perempuan yang dia itu dari kecil itu uh, sering mengamati kasus-kasus kekerasan -kasus, uh, seksual gitu jadi mm -hmm. ketika dia SD dia uh, melihat kakak-kakak kelas dia yang uh, meninggal secara mengenaskan gitu dengan uh, kondisi habis diperkosa gitu mm -hmm. terus ketika SMP dia eh, ketika mas SMP atau SMA gitu mm -hmm. dia melihat teman gengnya dia di sekolah itu kan sekolahnya pondok gitu ya itu tiba-tiba aja udah nggak head tiga bulan terus ternyata ya. dia tuh sering digauli oleh kakak kakak tingkatnya dia gitu ya. tapi dia sendiri nggak uh, bisa nolak gitu dan segala macem terus hmm. si tokoh tuh kayak dari kecil sering di, dikasih pemahaman bahwa kamu harus berpakaian yang sopan gitu supaya tidak terkena kekerasan seksual dan segala macem hmm. gitu okay. nah Jadi dia selalu memakai dalaman yang panjang dan segala macam untuk menghindari itu Sampai akhirnya dia menikah Terus kemudian ketika dia menikah Dia merasa kayak, oh aku sudah aman dari kekerasan seksual Tapi setelah dia menjadi istri Ya ternyata dia mendapat uh, kekerasan seksual dalam bentuk Yaitu sering dipaksa berhubungan badan Padahal dia sedang tidak ingin Itu kan termasuk kekerasan seksual juga Dan ya akhirnya dia akhirnya juga merasakan itu. juga kalau ya kayak
0: gitu ya <laughs> nah <SILENCIO> jadi uh, dalam cerpen bagaimana cara mengatakan tidak kan jadi ketika ada seorang perempuan yang udah berupaya menjadi baik menurut sosial masyarakat <SILENCIO> hingga dia menjadi istri yang kemudian dia mendapatkan perlakuan juga per perlakuan yang apa okay, mendapatkan kekerasan dari pasangannya sendiri jadi menurutmu dalam cerpen ini bagaimana cara mengatakan tidak uh,
1: dalam dalam cerpen ini sebenarnya tokoh utama si perempuan itu punya banyak kesempatan mengatakan tidak, namun kesempatan itu tidak bisa diambil karena ketidakbedayanya. Jadi, cara mengatakan tidak itu ya dengan mengatakan tidak,